0: Dobrý večer. Dobrý večer dámy a pánové. Já se pokusím na úvod takhle zakřičet. já vás srdečně vítám na našem dalším Science Cafe. Jehož tématem jsou geneticky modifikované rostliny. Mám radost, že jsme se i přes takové vrtkavé počasí tady takhle sešli v příjemném hojném počtu. Je to naše poslední předprázdninové Science Café, takže doufám, že společně strávíme příjemný večer. Večer bude probíhat tak jako vždycky, jak už to mnozí z vás znáte. Budeme mít úvodní vystoupení našich hostů. A potom se budete moci ptát na vše, co vás bude zajímat k tématu. Jako vždy připomenu několik tradičních organizačních věcí. I v průběhu večera si můžete objednávat nápoje s výjimkou teplých nápojů, ale nepředpokládám, že dnes by si někdo dával svařák, takže věřím, že to spíš bude asi třeba na to pivo nebo něco podobného. Také vzhledem k tomu, že, že máme tady takový vzduch složitý díky, díky tomu, jaké máme venku počasí, tak vás poprosím, abyste v průběhu večera nekouřili. A poprosím vás, až se budete ptát v průběhu diskuze, tak... Stačí, když se jen lehce přihlásíte a vyčkáte na mikrofon, který vám přinese kolega z Českého rozhlasu Leonardo Jozef Kačírek a budete se ptát do mikrofonu a to proto, protože naše diskuzní večery nahrává právě Český rozhlas Leonardo a záznamy Science Cafe si pak můžete přehrát v archivu Českého rozhlasu Leonardo. Tak abychom tam měli všechno nahráno, včetně vašich dotazů, tak proto právě vyčkejte na mikrofon. Ale zároveň se nenechte tím mikrofonem zmást, tak když budete klást svoje otázky, tak prosím e, mluvte hodně nahlas, tak, aby jsme se i vzájemně slyšeli e, z jednoho konce kavárny na druhý, takže ten mikrofon skutečně neslouží k tomu, že šíří vaše dotazy v prostoru, ale slouží skutečně jenom k tomu nahrávání. E, takže nezapomeňte se prosím ptát e, dostatečně nahlas. Tak a teď to vypadá, že já mluvím příliš potichu, tak možná přidám. E, Dovolte mi také poděkovat našim dalším partnerům, kteří nám umožňují Science Cafe pořádat. Kromě tohoto příjemného prostoru kavárny potrvá, patří mezi naše partnery také již zmíněný Český rozhlas Leonardo, nakladatelství Beletris a dále služba 1188, o které si více můžete dozvědět tam na tom banneru. A všechny další informace o Science Cafe, které by vás zajímaly, najdete na našich webových stránkách sciencecafe.cz a o tom, co vás čeká v září, o tom vám řeknu až na konci dnešního večera. Předpokládáme, že dnes skončíme tak kolem té deváté hodiny, jako vždycky bude záležet na tom, jaké bude množství dotazů a všechno ostatní myslím už je v záležitosti diskuze na dnešní téma, která za chvilku vypukne a proto já bych ráda přivítala naše hosty, kterými jsou paní profesorka Martina Macková. Dobrý večer. Dobrý večer. A pan profesor Tomáš Macek. Dobrý večer ze společné laboratoře Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Tak já ještě jednou děkuji, že jste přijali naše pozvání a předávám vám slovo pro úvodní vystoupení.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za představení a děkuji pořadatelům za pozvání. <coughs> um. Měl bych sice hlavně hovořit tedy, jak se žádalo o geneticky modifikovaných rostlinách, ale přeci jenom bych to trochu uvedl několika obrázky k tomu našemu hlavnímu tématu, kterým se zabýváme a to je fitoremediace. Ta tady sice byla před rokem prezentována, leč přeci jenom To naše zaměření je takové a ty geneticky modifikované rostliny, které se snažíme připravit, ty jsou zaměřeny právě pro využití v tomto směru a nejsem si jist, jestli jste všichni tady byli před rokem na tom fitoremediačním sezení, (těk) takže já to tak nějak zopakuju, abych to uvedl do kontextu, čili ta fitoremediace je využití rostlin pro to, abychom kontaminovanou půdu, vodu, sedimenty, nakonec i vzduch mohli jaksi ozdravit nebo uvést do původního stavu, prostě odstranit toxické látky, které je znečišťují. A to pomocí rostlin v našem případě, protože je samozřejmě mnoho různých chemických a fyzikálně chemických metod, ale ty jsou většinou náročné, nákladné, a prostě přinášejí různé komplikace, vytěžení, odvozy a tak dále. Zůstane potom většinou půda, která už není živou půdou, ale pouze jaksi směsi různých minerálů. A takže to není tak příznivé pro životní prostředí. Zatímco biologické metody umožňují odstraňovat takové látky o dost výhodněji. Rostliny, ty si dovedou poradit jak s anorganickými látkami, tak s organickými kontaminantami a přitom se jedná o zcela přirozené postupy. Pro ty rostliny je to úplně normální, že musí přijímat různé kovy, které potřebují pro to, aby fungovaly a stejným mechanismem přijmou i ty toxické kovy, které se v tom prostředí vyskytují, ať již díky člověčí činnosti, že jo, nebo prostě přirozeně. <kým> U organických sloučenin podobně zase je to zcela přirozený proces, protože ty rostliny bojují miliony let o prostor, o zdroje živin, o vodu, o světlo, takže mezi sebou zájemně bojují různými způsoby a jeden z nich je také ten, že vylučují nejrůznější toxické látky, kterými ovlivňují jak vývoj konkurenční rostliny, tak i mikroorganismy, s kterými je ta rostlina zkamaráděná, prostě se snaží si vzájemně překážet a získat nějakou výhodu. Takže si na to ty rostliny musely vyvinout obrané mechanizmy, detoxikovat takové toxické látky, a opět my s výhodou využíváme tento postup. Proto také se rostlinám říká nejenom zelené plíce, ale také zelená játra planety. My se snažíme nějakým způsobem tyto procesy využít a jeden z těch způsobů, jak vylepšit schopnosti rostlin, je právě využití těch geneticky modifikovaných rostlin. Ty normální rostliny samotné, jak vidíte možná, i když dálky asi nevidíte úplně, spočívá v několika procesech, ty rostliny pomocí kořenů přijímají takové látky, mohou je hromadit, to je případ těžkých kovů, Případně je i nějak pozmění, a současně tam jsou procesy <coughs> v kořenové oblasti i ve stonku, kde tedy mikroorganismy spolupracují s rostlinami. Jakým způsobem, k tomu se ještě vrátím podrobněji, dochází k rozkládání mnohých látek pomocí mikroorganismů a rostliny je v tom podporují. Některé rostliny podporují určité mikroorganismy, jiné jim naopak neprospívají. Což lze říct i o těch mikroorganismech. <kým> Náš hlavní model, na co se zaměřujeme, jsou polychlorované bifenily, takže o těch budu mluvit i v případě geneticky modifikovaných rostlin. a uh, <kým> Samozřejmě i jiné látky, ale ty polychlorované bifenily jsou takový globální problém, protože sice se už nevyrábí mnoho let, tak stejně těkají a odpařují se v místech kontaminace. Tisíce tun se jich dostali do prostředí a byly to látky s výbornými vlastnostmi technologickými, leč ukázalo se, že se hromadí že jo, v životním prostředí, hromadí se v organismech v potravním řetězci, v tukové tkáni, pěkně se nahromadí a různě škodí. Je to směs e, asi 200 látek, které jsou podobné chemicky a některé z nich jsou víc, některé méně toxické. To je podobně takových látek je mnoho DDT, výbušniny, že jo, nejrůznější kontaminanty prostředí. No a jinak také se zabýváme některými těžkými kovy. U těch PCB tam sledujeme, co dovedou samotné rostliny, jaké enzymy se zúčastní detoxikace, kde se akumulují, prokázali jsme, že se hromadí i v plodech, jaké produkty vnikají a jak jsou pak toxické. (kly) Um, my jsme v tomto směru sledovali e, samotné rostliny zpočátku, e, většinou v aseptické formě, sterilně pěstované, pak také e, vlastně tak ta spolupráce a společná laboratoř vznikla, že e, na VŠHT e, studovali e, hlavně mikroorganismy, co dovedou dělat, a zase na ústavu organické chemie a biochemie tam se sledovaly právě ty rostliny samotné, no a e, tak jak interagují ty rostliny a mikroorganismy, my jsme také postupně jak si integrovali tu problematiku <coughs> a až došlo teda ke vniku společné laboratoře. A snažíme se zvýšit efektivitu celého procesu tím, že tedy studujeme, jak vylepšit tu interakci rostlina a mikroorganismů a jak zvýšit schopnosti samotných rostlin. Tady jenom pro ukázku, s čím pracujeme. Když je to sterilně bez mikroorganismů, tak jsou to rostinky pěstované v laboratoři, v laboratorních podmínkách sterilní, No a pracujeme i tedy s půdou z kontaminované skládky. Nejčastěji používáme lhenice. Tam je hodně polychlorovaných bifenilů a pracujeme jak s políčky přímo na kontaminovaných místech, tak ve skleníku i v kbelíčcích, kterým se vznešeně říká mikrokosmy. Jo, ale je to kyblík s hlinou. A jako tady vidíte, jak se třeba analyzují pomocí, některých nejnovějších přístrojů, jaké produkty vnikají. Toto ty jednotlivé polychlorované bifenily se liší třeba polohou chlo, atomu chloru. Může jich tam být 1, 2, 3 až 10 maximálně. A snažíme se zjistit, k čemu dochází a ty vniklé látky, jak jsou pak toxické. Druhá záležitost, tedy jak jsem zmiňoval, ta rostlina v přírodě nikdy není samotná, vždycky tam jsou mikroorganismy přítomné, takže musí nějakým způsobem spolupracovat a rostliny uvolňují mnoho různých látek, které tedy vybírají, ovlivňují složení, jaké zastoupení mikroorganismů v té kořenové oblasti. Takže každá rostlina, i když vezmete tu samou půdu, kde jsou tytež výchozí stav stejných mikroorganismů, tak po osázení různými rostlinami po čase tam najdete, jako převládají úplně jiné kmeny mikroorganismů. A je to tím, že tedy rostliny podporují různé, různé bakterie. No a pro nás je výhoda tedy, že rostliny vůbec podporují obecně bakteriální růst, že jim dávají živiny, Indukují některé degradační dráhy v mikroorganismech a ovlivňují vlastně, jaké mikroorganismy budou přítomny. A vzájemně si pomáhají, protože rozkládají každý ten organismus jiné látky, takže se tím také dá ovlivnit a zvýšit účinnost celého procesu. Tady nebudu zacházet do detailů, to pak nějaké dotazy, že jo, když tak v podrobnější diskusy. Prostě Díky rozvoji třeba sekvenování lidského genomu, ta technika pokročila tak fantasticky kupředu, že je možno analyzovat a identifikovat i mikroorganismy, které ještě přednědávny vůbec nebylo možno rozpoznat. A to i bez toho, že bychom je kultivovali v laboratoři, pouze z izolace DNA z těch vzorků půdy nebo vody, se dá určit, jaký druh mikroorganismů tam je, případně i jaké enzymy se zúčastní těch degradačních procesů. A v podstatě to označení nekultivovatelné nesedí úplně, jsou to ty, které zatím neumíme kultivovat. Jistě to jednou půjde, že jo, ale prostě asi 95-97% mikroorganismů je těch, které neumíme v laboratoři vykultivovat. Ještě před pěti, deseti lety jsme o nich nevěděli a teď už víme, jak veliká je ta diverzita mikroorganismů v půdě. A nejenom v půdě, že jo? Pomáhá nám v tom velice zajímavá metoda značení stabilními izotopy. Je to v zásadě proces dosložitý, ale jednoduše to řeknou, když jim dáte látku označenou určitým izotopem uhlíku v tom případě, tak ty mikroorganismy, které to dokážou sežrat, tak ty využijí ten značený uhlík ke tvorbě své DNA. No a my, když teda vyizolujeme celkovou DNA z půdy, tak můžeme zjistit, pomocí centrifugace v gradientu se odliší ta lehká normální DNA a ta označená tím izotopem. Takže můžeme poznat, pak pracovat s tou DNA, která představuje přítomné mikroorganismy jako celek, a vzlášť tu, která obsa- označuje nebo je charakteristická pro ty, které degradují příslušnou látku. Jo? Takže to nám poskytuje obrovské množství do nedávná informací nedostupných. <kly> <A> <kly> Dá se právě identifikovat taxonomicky ty mikroorganismy i jejich geny některé zodpovědné za tu degradaci. Já bych teďka přešel k těm geneticky modifikovaným organismům. Už konečně nebudu mluvit o všech. To už je tak široká oblast. Samozřejmě, že jako je to těžko shrnutelné, ale budu mluvit o těch, s kterými pracujeme. A V diskuzi se pak asi dotkneme těch širších problémů. Prostě ty rostliny jsou výborná věc, ovšem mají jednu základní nevýhodu, že pracují pomalu. Takže se snažíme nějak zvýšit účinnost procesu, a jak toho kovů nebo toho odbourávání, že jo, a to, jak už jsem uváděl, optimalizací té souhry s mikroorganismy, jaké rostliny vybrat a podobně, a zlepšením vlastností těch samotných rostlin. A to je na tom několik možností, že jo, například přípravou transgenních rostlin, které by měly mikrobiální geny pro degradaci. Druhá možnost je pro ty kovy zvýšit schopnost akumulace a pak se ještě zmíním o jednom takovém zvláštním odvětví, kdy se snažíme zabránit další kontaminaci. Ty mikrobiální geny obecně jsou důležité proto, protože rostliny sami v zásadě v přírodě nepotřebují degradovat ty sloučeniny, které se tam vyskytují. Oni detoxikují to, co jí vadí, ale Získávají, prostě staví svoji biomasu z anorganických látek. Že jo? Díky fotosyntéze si dovedou vyrobit z oxidu uhličitého a, a z vody <coughs> jako všechny svoje bílkoviny a cukry a prostě veškerou, veškeré, všechny stavební látky. Zatímco mikroorganismy, které neumí fotosyntetizovat, tyhle jsou odkázány na to, že si musí pozbírat v přírodě. Zbytky od těch rostlin a od ostatních organismů rozložit je a postavit vlastně svoje tělo nově z těchto látek. Takže mikroorganismy mají mnohem větší schopnost něco degradovat a právě proto se v nich nacházejí geny pro, vhodné pro rozložení určitých látek. V podstatě říká se, že není látka, na kterou byste někdy nenašli mikroorganismus, který je schopný rozložit. Jo, ovšem některé jsou zásnější, některé látky jsou hodně odolné v přírodě a rozkládají se pomalu, některé velmi rychle. Že jo. U těch rostlin z akumulací těžkých kovů to pohovořím dále potom, takže nejdřív k, těm, k té první skupině. Jo, geneticky modifikované rostliny obecně je několik postupů, jak do nich vnášet geny. E, nejčastější je prostřednictvím agrobakteria, což je... E, přirozeně se vyskytující půdní bakterie, která je vlastně takovým velmi rafinovaným parazitem a dovede svoje geny vpravit do rostliny a rostlinu si upravit k obrazu svému, aby ji sloužila jako zásobárna potravy. A my tuto vlastnost využíváme tak, že tam teda vnášíme ty geny pomocí jak do bakteria, které chceme do rostliny dostat. (těk) Já tady to schémátko ukazuji proto, Protože je dobré si uvědomit několik základních kroků. A to, jak vidíte na obrázcích, tam agrobakterium, to je to vajíčko nahoře, tu krabičku napadne, to je rostlinná buňka, a poměrně složitým procesem, lečíš dost podrobně známým, vnese část své DNA, celá konkrétní část, nese do rostlinného genomu, zabuduje ji do chromozomu a. Ta DNA bude dál fungovat v rostlině. Pak už agrobakterium svoji funkci splnilo, čili se musí zahubit nějakým antibiotikem, které vyhubí agrobakterium. A v dalším kroku musíme vyselektovat ty rostlinky, kde se nám to povedlo. A tady právě pro tu selekci se používají určité markry, a jeden z nich jsou. Právě antibiotika, což je určitý problém, a to se právě budu snažit vysvětlit s tím diskuzi, proč to takový problém vlastně není. No a pak tedy se postupně na vhodném živném médiu z těch rostlinek, které vyrostly a byly transformované, což jsme prokázali tím příslušným selekčním markerem, dostaneme rostlinku, která se převést do půdy a získat z ní semena a dál s ní pracovat. Že jo, cílem je nakonec získat normálně odrůdu a i zemědělsky využitelnou rostlinu. Tady vidíte obrázek, jak to asi vypadá na Petriho miskách. My s nimi pracujeme v režimu takzvaného uzavřeného nakládání, čili ta rostlina nemůže utéct, nemůže se dostat do přírody. Jo, my zatím pracujeme na úrovni téhle T. Takže... Je to záležitost poměrně bezpečná, že jo, není to myš, která by vám utekla z laboratoře a také tyhle by značně těžko přežívaly i v přírodě normálně, tedy ten náš modelový pokusný materiál. Pro tu degradaci polychlorovaných bifenilů používáme momentálně dva enzymy bakteriální, bifenildioxygenázu a toluendioxigenázu, které, jak vidíte nahoře v kroužku, je tam několik enzymových kroků a v tom kroužku dochází k rozevření toho bifenilového kruhu. A to je právě ten krok, který vede k rozložení a k likvidaci těch jinak velmi odolných látek. Tohle to ta rostlina sama neumí, ta jenom, jak je vidět dole, ta jenom tam zavede hydroxilovou skupinu a pak si to uloží, protože to neumí odstranit z těla, tak to uloží do vakuoly nebo do buněčné stěny, to zabuduje, zatímco mikroorganismus to rozloží a pak další mikroorganismus to rozloží dál, až prostě úplně na neškodné látky. Takže tady vidíte pokusy, jak se prokazuje, že se to povedlo, jako důkaz toho, že se vnesený gen bude v rostlině projevovat správným způsobem, tak se využívá připojení nějakého dalšího genu, který třeba udělá tu modrou barvičku nahoře. To je enzym glukodonidáza, která prostě provede barevnou reakci a dá se prokázat, že tedy te- ty vnesené geny fungují. Dole zase vidíte zelenou fluorescenci také jako průkaz, to tam byl navázán gen z nějakých mořských potvor, tedy ten green fluorescent protein, bílkovina, která dovede způsobovat zelenou fluorescenci a je to vidět v mikroskopu. Tak to jsou průkazy, že se teda povedlo vnést ten gen a Eh, pak je důležité, musíme vyzkoušet, že opravdu ty získané transgenní rostliny odbourávají tu látku, kterou chceme odstranit. Jo? Takže tohle to byly základní věci, abychom prokázali, že to funguje a abychom to teda mohli použít na K tomu je ještě dlouhá cesta, samozřejmě, spojená zejména s povoleními a, a s takovýmihle věcmi. <kým> V případě těžkých kovů opět rostliny to dovedou akumulovat a my se to snažíme vylepšit tím, že k některým bílkovinám připojíme určité peptidy, určité části bílkoviny, navržené například počítačovým modelováním a podobně, nebo ze zkušenosti, které u jiných organismů vážou těžké kovy. A ty se snažíme teda v těch rostlinách produkovat, aby to lépe akumulovalo a vázalo. Tady vidíte, tohle to byly rostliny, které jsme zkoušeli v normální, už kontaminované půdě, ve skleníku speciálním, a výsledky ukazují, že akumulují mnohem víc oproti netransgenním rostlinám, mnohem víc kadmia. Jo, takže tohle to bylo úspěšné a tyhle ty rostliny by mohly být použity. Je proto několik dalších možností. Snažíme se získat rostliny, které mají zvýšenou tvorbu přirozených látek, které váží těžké kovy, chelatiny, glutation a podobně. Čili je to jako na několika frontách snaha, jak to zvýšit. A na závěr bych ještě řekl jednu takovou lahoutku rostomilou, protože jsme chtěli, jako z hlediska prevence, aby se snížilo množství používaných pesticidů. Tak jsme vyvinuli rostlinu, která emituje sexuální feromon hmyzu jo? proti škůdci. Takže, jestli víte, že jo, ten hmyz ten komunikuje většinou pomocí plynných feromonů vzájemně a hledá si manžela podle toho, nebo manželku, že jo, podle toho, jak, jak voní. No a podařilo se nám udělat rostlinku, která teda ze sebe vylučuje sexuální feromon pro určitého škůdce. Takže, tím je zmate. Prostě oni se nenajdou, nespádujou se že, a na tom poli, které chceme chránit, tak tam ta populace hmyzu bude menší. Jo, a chráněná plonida, ta nemusí být geneticky modifikovaná, takže jako, je to způsob, jak místo postříkávání, že jo, místo různých postřiků prostě několika rostlinami můžeme ochránit pole před škucem, ale přitom Nehubímeš ani škůdce, ani konkurenční, teda ani jiný hmyz, necílový hmyz, nýbrž pouze ten jeden hmyzí druh, na který je to zacíleno. Jo, takže i z hlediska environmentálního je to vlastně velice, velice taková šetrná metoda. Jo, ovšem samozřejmě je velmi složitá i vyvíjet pro různé škůdce dál, ale my jsme chtěli prokázat, že to je v zásadě možné. Takže tady vidíte takový schematický obrázek, kde ty samečkové v modré barvě letí na tu kytičku, která voní úplně stejně jako samičky, no, zanedbávají je a tím pádem poněkud sníží tu aktuální populaci škůdce a přitom, když je vítr odfoukne dál, tak přežijou a můžou vesele žít si v přírodě dál. <těk> téhle jenom trošku chemického toho, jak se to všechno analyzovalo, že opravdu jsme prokázali, že pomocí analytických metod, že opravdu vzniká ta látka. No a teď už jenom tak stručně, máme několik dalších projektů, snažíme se zvýšit účinnost fotosyntézy, hledáme antimikrobiální peptidy z rostlin a z hmyzu, protože antibiotika nová nejsou a vyvíjejí se málo a rezistence na antibiotika narůstá, takže to je jedna z takových problematik, na kterých se tedy naše laboratoře také snaží něco zjistit. A tady bych tedy poděkoval mnoha kolegům, kteří se na tom výzkumu podílejí a tady je máte i, i na obrázku osobně. Takže já myslím, že tohle je to jako úvod, to, co my děláme a myslím, že další bude na dotazech a tak, že jo.
0: Tak já děkuji za vaše úvodní vystoupení a jako obvykle prostor pro vaše dotazy. Tak kdo máte nějakou otázku, tak se přihlaste a vyčkejte na mikrofon a prosím ptejte se na hlas.
2: Tak já mám první otázku dobý večer. vlastně k tomu aktuálnímu tématu, co se děje třeba v tom mexickém zálivu teďka s tou ropou, jestli jsou nějaké mikroorganismy, které jsou schopné rozkladat ropu.
1: Podívejte se, ropa je v podstatě přírodní látka, takže to není, (kým) sice je to na nesprávném místě, ale do přírody patří a taky proto je mnoho mikroorganismů, které ji dovedou likvidovat. Jenže jde o to, že tady je ten únik tak obrovský. Jo? A kromě toho samozřejmě je to v takovém prostředí, že kdyby se vychytala, tak se nebude muset likvidovat, ale se použije. Jo? A takhle jako nabohacovat v tak obrovské množství moře mikroorganismy, které by to uměly odbourávat, to je taky složité. Čili jako nevím, jak se to bude řešit, že jo? ale fakt je, že když třeba je půda zemina kontaminovaná, tak jedna věc je spalování, komplet že jo, spálit, zbavíte se toho. Druhá věc, je, která se používá, je mnoho mikroorganismů, které se používají k čištění. Že jo. Po, po sovětské armádě máme mnoho lokalit, poněkud znečištěných benzínem, naftou a tak dále a tam se opravdu čistí pomocí nejrůznějších mikroorganismů. To by asi věděla lépe Martina, <coughs> jak, jak je to z mikroorganismy v tomto směru.
3: Stalo? No, jako jsou mikroorganismy, které degradují teda jednotlivé složky ropy. Určitě, kde jsou teda nejenom alifatické uhlovodíky, ale i aromatické uhlovodíky v tom mexickém zálivu je ten problém právě, že jí je moc a ty mikroorganismy, co by živé organismy tedy fungují právě jenom do určité míry koncentrace toho kontaminantu. Takže tam se samozřejmě bude muset posoudit, jak, jaké množství, tedy řekněme, ta biologická uh, aktivita je schopná teda snést a co se může, jaké mikroorganismy se eventuálně by mohly použít. Já si myslím, že tam jako nejdřív použijou nějakou sorbci, fyzikální sorbci, kde by teda na, uh, nasorbovali tedy to, ty obrovská množství té ropy a pak. Ale nějaké zbytky tam určitě zůstanou. A pak teprve teda bych já tedy aplikovala ty biologické metody nebo mikroorganismy, protože ty zase jsou schopné tedy dočistit a vlastně do, dokončit ten proces do, řekněme, téměř optimálního stádia. Jo, ale myslím si, že ten první ten primární způsob bude teda ten, že to budou muset nějakým způsobem teda naakumulovat to, techniky, které se používají normálně, když jsou havárie třeba nějakých cistern jako i v přírodě u nás. Tak první je, co se nasadí, jsou sorbčí materiály. Protože to je i otázka rychlosti, jak rychle oni jsou to schopné udělat. A ty mikroorganismy asi by to nedokázaly zdaleka tak rychle jako ta sorbce. Takže myslím si, že, a myslím, že i to navrhují, tohle to použít, použít, jako, že, že už jako i jsem to jako slyšela a viděla teda na internetu, že tahle ta e, strategie jako se uvažuje, jak to, jak to zlikvidovat.
4: Dobrý večer. Zmínil jste, že jsou jisté forensní důvody nebo překážky v uvádění geneticky modifikovaných rostlin do praxe nebo vůbec do přírody. Jak je překonáváte, a jestli vlastně všechny ty experimenty, které provádíte, mají už nějaký reální výsledek v makro?
1: Jasně. No, my zatím ty restrikce nepřekonáváme, takže my ty naše rostlinky do přírody nepoužíváme. Řekl bych zatím, jo? Protože je to natolik složitý proces a vy musíte vypapírovat stejné množství papíru, jestli chcete zkusit pět rostlin transgenních tabáků, které byste chtěl zkusit, zde akumulují více kadmia, jako kdybyste chtěl zkusit, hektar, skoro, no, přeháním, kdybyste chtěl zkusit hektar transgenní soji, tak ta papírová vojna je stejná, skoro, jo? Takže z tohohle hlediska. A ostatně pro nás jako hlavním cílem je prokázat, že to jde, že to jde docílit, že jo a ten transfer, to je na dalších. My třeba v tomto spolupracujeme se šlechtitelskou firmou Agritech v Šumperku, kteří jako už používají, teda používají zase opět jako v laboratořích a případně na omezeném využití jsou schopni pěstovat některé transgenní rostliny a právě se s nimi snažíme získat takové rostliny, nejenom ten modelový tabák nebo, nebo arabidopsis a podobně, ale třeba len, který by dával dvojí užitek při praktické aplikaci. Jo, že by se z toho dali dělat, dejme tomu geotextilie nebo něco a současně vychytávat ten těžký kov. Takže v podstatě takhle se připravujeme na to, až ta legislativa umožní to využívat i v přírodě, v reálných podmínkách. Ovšem jsme celkem optimističtí, protože jako většina té hysterie, abych tak řekl, nebo z mého hlediska neoprávněných obav z transgenních rostlin už to povoluje, a i Evropská unie přeci jenom ustoupila ze svého rigidního přístupu k tomu. Nemluví o tom, že dejme tomu i ten u nás modelový tabák, že jo, v Bulharsku nebo ve Virginii by klidně šel použít ve velkým, protože tam je to rostlina normální, která tamnější podmínky zdolává, že jo, není tam proto příliš zima. Takže tam by šlo použít pro čištění kontaminované půdy to, co pro nás je experimentální materiál pouze do laboratoře. Jo, a to, když jsme teda nakousli tuto problematiku, kromě Evropské unie všude ve světě se geneticky modifikované rostliny používají na miliony hektarů už teďka. Jo? Takže ta obava je taková umělá a jenom soustředěná v hlavní míře na Evropskou unii, protože zřejmě převládly lobistické tlaky, které tedy to v Evropě zakázali a tím vývoj a pokrok vlastně hodili zpátky o 20 let v Evropě. Jo? To jsme jako těžce pozadu. A e, ty obavy, já bych se pokusil některé asi rozptýlit, ale já myslím, že je celkem jasné, že prostě šlechtilo se vždycky, že jo? ať to byly závodní koně, nebo nebo, nebo psy a rostliny, všechny rostliny, co známe, to není divoký typ, že jo, to je všechno vyšlechtěné od růdy. A e, u těch GMO je prostě jeden obrovský problém, že se nehodnotí výsledek to, jak, jak prostě, co to dovede ta rostlina a co to je, nejbrž se hodnotí a rozlišuje podle způsobu, jak to bylo získáno. A jak řekl nedávno jeden kolega, tak e, prostě to je stejné, jako kdybyste porovnával nebo zakázal, když si chcete vymalovat zeď ano, to se smí a válečkem se nesmí. Přitom by se mělo hodnotit, jestli ta barva obsahuje kadmium nebo obsahuje, já nevím, rtuť nebo něco jedovatého. To je podstata. A ne to, jestli to natřete tím válečkem nebo štětkou. A zakazuje se prostě určitý způsob, protože když... mičurin takhle, že jo, opilovával různá jablíčka a podobně, tak tam přenášel zrovna ta geny, ale přenášel jich celý houf a nikdo nevěděl, co z toho vznikne. A teprve muselo se selektovat a koukat, jestli to vylepšilo tu odrudu, jestli to bylo k nějakému užitku. Jo? A při přípravě geneticky modifikovaných organismů, tak tam vnášíme konkrétní gen, do konkrétního organismu, čili máme dost velkou šanci vědět, co to bude dělat. Jo? A takové ty obavy většinou zveličené novináři o tom, že se vnáší rezistence. Ano, vnáší se rezistence v některých případech proti antibiotikum. Abychom mohli vyselektovat tu transformovanou kytku, tak s naším genem je tam gen pro určitou rezistenci. Jenže Jaká rezistence se vybírá? Taková, kterou normálně rostliny nemají. To je logické, že jo. Pak taková, která se nepoužívá, jako antibiotika, která se nepoužívají v humánní medicíně nebo ke krmení. A hlavní figil je v tom, že ta nejčastěji používaná <kly> rezistence, to je enzym neomicín fosfotransferáza, který, která štěpí kanamicín, tak to se, ta rezistence vzala ze střevních mikroorganismů, jo, kterých máme všichni plné střevo a jsou jich tam miliardy. Takže i kdyby čirou náhodou ten gen v tom rajčeti přežil a přežil zpracování na kečup jo, a rozemletí a sterilizaci a domatovaření vaření a všechno a prošel žaludkem nepoškozený, což nelze vyloučit samozřejmě. A stejně by se nic nedělo, každý z nás jich má miliardy těch genů, jo, tak by tam byl jeden kousek navíc. Takže tohle to je jenom obava, že hezky zní v novinách, že ježíš, hrozí nám rezistence proti antibiotikum, (kly) že byla v těch transgenních organismech. Stejně se od toho právě upustilo, aby vůbec ty rostliny mohly dostat povolení, takže se používají různé jiné rezistence. Proti herbicidům, proti něčemu a tak dál, aby se mohlo ty rostliny vyselektovat nebo právě ty různé ty fluoreskující a jiné bílkoviny. Takže to je jedna taková obava, která není jako, tak, tak strašná. A, a jiná obava, že by prostě třeba ty transgenní rostliny, které umí přežívat na herbicidech, že by se uvolnily do přírody a vzniknul by super plavel. Také to není úplně ono, protože ta transgenní rostlina má selektivní výhodu proti těm ostatním, proti plevelům a jiným, které chceme odstranit na poli. Má tu výhodu na tom poli, kde používáte ten herbicid, vůči němu je rezistentní. Ale jakmile ta rostlina poroste někde jinde, tak už nemá výhodu, tak už je na tom, jak ty ostatní rostliny, protože tam ten specifický herbicid nepoužívá nikdo. Jo, takže to je několik takových momentů. No a já myslím, další takový argument často bývá, že vznikne alergie. Jo, to může být samozřejmě, protože když tam v té soje nebo v něčem nesete nějakou novou bílkovinu, tak tam může být bílkovina, může působit alergéně na někoho. Že jo? My pro ty mediace tam se snažíme používat rostliny samozřejmě takové, které se nepoužívají k potravinářství, že jo? ani pro krmení. Ale obecně, když mluvíme o těch rostlinách, tak tam samozřejmě se může stát, no ale někdo je alergický na mlíko, někdo je alergický na ryby, tak někdo by byl alergický na tu bílkovinu. Proto se ty produkty z transgenních rostlin musí, mají značit, že jo, to je v pořádku. Jo, aby jsme teda nedopadli, jak ten, ten krásný případ značení, jak je to, to skvěle fungující, když jsme viděli v Americe nával u regálu s mraženými potravinami v samoobsluze, všichni si tam brali vakuově balený buček a byl na něm veliký nápis bez přídavku cholesterolu tak ho všichni radostně kupovali, protože je bez přídavku cholesterolu, protože tam byl nápis vítivej. Ale že v tom bučku jsou prostě obrovská množství cholesterolu, to už jim bylo jedno. že jo? Byl bez přídavku cholesterolu. Takže s tím značením to je taky ošemetná věc, že jo? ale pro u- informované lidi skutečně je to dobře to označit, ale to neznamená, že by se to mělo zakázat. do to prostě nesnáší, tak si to nekoupí. Ale... Jako není, to, není to nic kvůli, protože víte, hlavní, hlavní bod pro ty geneticky modifikované rostliny je ten, že populace na Země koulí je obrovská, prostě ta planeta je přelidněná a jak ty lidi nakrmit. Bioprodukty jsou moc fajn věc, to si můžeme dovolit jako bohatá země, jako my, že jo, nebo Anglie, nebo kdekoliv prostě v těch západních zemích, ale v těch chudých zemích tam jim nejde o bioprodukt, tam jim jde vůbec o něco k že jo? jo. A tam opravdu bez těch geneticky modifikovaných rostlin už si nikdo nedovede představit, že by se ty lidi dali uživit. Jo, takže bohužel já si myslím, že do budoucna prostě jiná cesta nebude, ale no, no, že jo, třeba veškeré pivo se u nás dělá ze sladu. Z ječmene, který někdy v 60. letech byl vyroben postupy, které by teďka taky nebyly dovoleny, bylo to radioaktivním ozařováním a kdyby si to lidi uvědomili, tak se teď budou bát, Maria, aby mi to pivo nesvítilo, jo? což je samozřejmě nesmysl, ale jako prostě už jsme si na to zvykli, že to vzniklo takhle a očividně to nevadí, že jo, jo, takže prostě přistupovat k všem hruzostrašným zprávám s rezervou a je třeba si uvažovat realisticky, no
2: se omlouvám, že jsem teďka přeslech několik posledních vašich vět, takže možná zopakuju něco, co jste řekl. Já jenom jsem chtěl říct, že jedna věc je, že vy jste ukázal poměrně jemný způsob genetické manipulace, protože celou první polovinu 20. století se prostě řízeně poškozoval genetický kód tím, že se ozařoval radioaktivitou. A ta druhá věc, ta mě zaujalo produkce nebo respektive vztřebávání CO2. Protože já nevím, jestli znáte pro uh, vlastně experimenty BIOS provozovaný já, v krásné jako Podle
1: toho jména, který jo? to je, když jsme to připravovali. To, to
2: jsou vlastně pokusy o uzavě, uzavřenou biosféru. Jo? To...
5: Jo, 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 aha, ano.
2: A tam šlo o to, že vlastně nějak hydroponicky pěstovali kytky a lidi to dechali, a zase se to jako vracelo všechno. A pochopitelně hlavním problém je, že ten návrh těch experimentů BIOS byl pro meziplanetární lodě a že to bylo příšerně obrovský no, to, aby se to na nějakou takou loď vešlo. To znamená, kdyby pochopitelně ta kitka produkovala víc kyslíku a pohlcovala víc oxidu uhličitého, tak by byla hrozně zajímavá jo, pro tyhle ty účely. Mě by zajímalo, jaké hranice se s tím dá vůbec dosáhnout.
1: Tohle je samozřejmě ohromně vzrušující otázka a nejde teďka jenom o ty kosmické lety, což je jedna, že jo, vyloženě specifická záležitost, kde by to mohlo být použito, ale samozřejmě druhá věc je, že ty rostliny, aby byly použitelné třeba pro snižování emisí oxidu uhličitého jako takové, že jo, nebo naopak dál, ta fotosyntéza vlastně produkuje vodík, že jo, jo, což by bylo nejekologičtější palivo, co si dovedeme představit, čili těch úvah je víc a ubírá se to v podstatě tím směrem, jak najít co nejefektivnější mějí fungující rostlinu. Zřejmě to vyhrávají řasy, anebo teda e, se hledá taky možnosti genetických transformací zvýšit účinnost toho procesu například pomocí různých mikrobiálních hydrogenáz nebo některých řasasenic vyšlechtěných tak, aby účinněji jímali. Tam je představa, že by se to mohlo na veliko třeba z tepláren, nebo z elektráren chytat se o dvě Jo, jako velké kultivace řás. Samozřejmě e- Jinak by to bylo schudné, dejme tomu v Egyptě, kde je plno sluníčka, něco je jiného u nás, že jo, ale jak v Třeboni ukazuje mikrobiologický ústava podobně, tak ty řasy se dají na veliko pěstovat kontinuálně dost účinně. Takže snahy jsou a samozřejmě ta naše snaha zvýšit účinnost některých těch enzymů, jak se zdá, tak sice třeba i o pár procent může mít obrovský význam že jo, ve zvýšení účinnosti celého procesu. Ale jak, jestli, to, jestli to bude že jo, pro, pro kosmické lety použitelné brzo nebo až časem.
2: Já jenom k tomu musím připomenout, uh, ty experimenty BIOS vlastně začaly s tím, že tam byly kyslíkový regenerátory, který byly za, založený na chlorele. A oni potom to odbourali, protože zjistili, že ta chlorela zdaleka nemá takovou účinnost, jako vodní, očekávali, že pak tam měli vlastně teprve normální jako... To, takže bych se trošičku chtěl zeptat jako jaký jaký druhy jo, konkrétní těch řas Chlorela a spirulina se teda Já, na tohle
1: teďka tohle to nepracujeme, nepracujeme s rasami, ale právě dohadovali jsme a dohadujeme teďka některé jako snahu, nějaké projekty v tomto směru takže jako zajímavé to je, ale jako Chlorela se furt uvažuje, protože nezapomeňte, že třeba genetické modifikace v chloroplastech by mohly zvýšit účinnost fotosyntetických procesů. Teďka se znovu, ono to vždycky jde tak v takových vlnách, teďka se zvyšuje výrazně zájem o některé řasy, nevím přesně které druhy, třeba i z hlediska biopaliv, jo, že hřebka Nevypadá, že by byla tak účinná, že se spotřebuje víc nafty na to, aby se vyprodukovala bionafta, ale zase, že by ty řasy mohly být v tomto směru účinnější. Jo? Takže to je všechno rozehrané, tak nějak zatím není jednoznačný asi výsledek, že ona, i ta, i ta řepková nafta prostě snižuje závislost na dovozu. Ať to stojí, co to stojí třeba, že jo? někdo si řekne, jo? ale není to, není to v rovnováze, že jo. Takže bohužel jako podrobněji vám v to, u těch řas neodpovím, no. no, nevím.
6: Dobrý den, tady za Kavárnu Potrvá. Chtěl bych se ptat, určitě víte teďka objev profesora Craiga, co se týče jakýho vytvoření umělých buněk na základě změny DNA. A chtěl jsem se ptat, jaká je potenciální možnost v budoucnu využití téhleté technologie v právě v produkci a výrobě jakých buněčných struktur složitějších jako organismů?
1: My asi měsíte ty nedávné pokusy Craiga Ventera, jo? Takže, víte, je to samozřejmě fantastické, že se to povedlo, ale oni v zásadě zatím jenom vytvořili synteticky něco, co už existovalo. Jo, že oni jenom okopírovali, prostě sestavili daný genom, prokázali, že ho umí vyrobit uměle. Takže to je samozřejmě ten první důležitý průlom, ale ještě to není jaksi úplně nové, že jo. Takže oni vlastně teprve teďka prokážou, jestli to opravdu funguje a můžou se být prsa, že je to fantastické, že se to podařilo samozřejmě u jednoduchého organismu, ale je to jenom ten první krok, že jo, který vlastně, no no, v tom poznání víc a víc genů, že jo, jejich identifikace, co vůbec dělají, jaké bílkoviny kodují, ono, jich je strašně moc nevyužitých, které leží ladem, které prostě nevíme, jakou mají funkci. Že jo. A fascinující je v podstatě, jak jsme tam ukazovali na tom jednom obrázku u, u té molekulární ekologie mikroorganismů, tak tam je několik opravdu moc zajímavých věcí, <těk> třeba Řešíme projekt Metagenom, tak z definice víte, že jo, genom je souhrn genů toho jednoho organismu. A metagenom je souhrn genů všech organismů přítomných v určitém prostředí. Jo, to už je obrovské kvantum informací. No ale teďka byl zahájen vlastně v loni a začíná projekt teragenom, čili poznat veškeré geny, které ta země koule na sobě má k dispozici. Takže ono není třeba ani ani vytvářet nové a umělé geny, i když také se stane, že to právě byl případ té vazby těžkých kovů, kdy kolega navrhnul počítačově nejvhodnější peptid, který by byl schopný vázat určitý kov, účinně. Jo? A k tomu pan docent Kotrba vytvořil uh, gen stejný, který by umožnil syntetizovat tento peptid a ten jsme vnesli do rostliny. Jo? Takže to je podobný přístup jako umělé, ale v podstatě uh, ta příroda měla miliony let na to, aby optimalizovala, že jo, nebo sta miliony, že jo a obrovskou biodiverzitu. Takže to je ta smůla, když ubývá organismů, které sice nám připadnou úplně zbytečné v zásadě, ale stejně mají obrovskou sbírku vlastních genů, že jo, které jsou unikátní. No ale jako ano, snaha je hledat to, co je k dispozici, že jo, a to právě ty metagenomické přístupy dřív nebyly možné, protože se nedalo tolik genů osekvenovat, že jo, teď je to, během pár let se to změnilo, to, co bylo science fiction, je teďka rutina, a když máte dost peněz, tak si to můžete nechat i na zakázku osekvenovat, jo. Takže jako ten pokrok opravdu jde rychle ku předu, ale no, je tam plno zajímavých rezerv, no.
7: Dobrý večer. Mohla bych se zeptat jednak, jaké rostliny by byly vhodné k čištění půdy v našich podmínkách, jestli třeba ten huseníček nebo další rostliny. A potom, jestli kromě transgenních organismů pracujete například i s metylací a acetilací různých genů, což mění jejich účinek.
1: Takže té první části otázky. Samozřejmě požadavek je... Aby to nebylo pokud možno k jídlu, že jo, aby to dobře rostlo, aby to dělalo velkou biomasu, kde by se hromadily ty látky, kde by to fungovalo, aby to mělo co nejlepší, nejdelší kořeny, že aby to prohmatalo tu půdu dostatečně. No a samozřejmě, což je taky ohromně důležité, aby to podporovalo ty správné degradující mikroorganismy, protože ty tam v té půdě udělají obrovský podíl práce. Jo? Takže to je mnoho požadavků na tu rostlinu a Vybírali jsme různé, že jo, zkoušeli jsme uvažovat. Ideální by bylo třeba konopí, že jo, protože krásně roste, dává to plno biomasy. Ale když v tom Agriteku v Šumperku zkoušeli, testovali, že jo, příjem, protože to je firma, která už, už od války pěstuje konopílen, že jo, na špagáty, na plachtovinu, prostě šlechtí výnosné odrůdy. No a tak to pěstovali, zkoušeli příjem kadmy a teda s netransgenním normálním lénem, aby jsme jako viděli základ, co to dělá. No měli smůlu, někdo jim to posekal, když to chtěli sklidit, že jo, tak i když to bylo zaostnat tím drátem a podobně, tak to někdo sklidil před nima. No, takže chudák to vykouřili s tím, i s tím kadmiem, že jo, a byly všude varovné nápisy a všechno, jo, ale to prostě tomu lidi nevěří, že jo, to je průšvih. No, ale ten len taky dává hodně biomasy, je to vhodná odolná plodina, že jo, která by mohla být takto použita. Takže uvažuje se o různých kombinacích plodin nebo energetické plodiny, aby se pak mohly spálit. Samozřejmě tak, aby tam bylo odlučování popílku a všeho možného, že jo, ale že by to současně zabilo dvě mouchy jednou ranou, že jo. Takže v takových možnostech se uvažuje. No a jinak o, o jako aktivaci nebo jako takovémhle ovlivňování změnách na DNA to, to neprovozujeme. Jo, jako my, děláme vlastně hlavně ty netransgení záležitosti a rostliny z mikroorganismy, jak si pomáhají. A ty GMO jsou jenom jeden směr, jak to vylepšit.
2: Já se tam musím zeptat, jestli by nebylo vhodnější teda dávat přednost rostlinám, který působí na pohled hnusně. Jako třeba mačka ladní nebo nějaký pcháč. <laughs> prostě věci, které nevzbuzují v člověku potřebuje jako nějak využívat. Jo?
1: Ale jo, samozřejmě, ale e, tam to právě u toho lnu nebo u toho konopí byla ta možnost dvojího využití, že teda by to zaáčistilo, ale současně by ty zemědělci měli nějaký zisk z toho, že by se z toho mohly dělat třeba ty geotextílie nebo takovéhle věci, které by jako nevadily, kdyby byly trochu kontaminované těžkým kovem a podobně, že jo. A druhá věc je, že samozřejmě taky sledujeme, a třeba u těch PCB jsou některé traviny ohromně účinné. Jo? Protože podporují vhodné mikroorganismy. Nebo borovice. Jo? To je, to je různý. Prostě jako Tam nejde o to, na co se zaměřujeme. My třeba analyzujeme na té kontaminované lokalitě, tam je 40 druhů rostlin, které testujeme, protože jedna věc je, že je odolná, že tam dokáže vyrůst a nemusíte vůbec akumulovat nebo odbourávat. Že jo? Jo? Takže jako ten screening, to vyhledávání se provádí dost široce. Jo, takže jaká to nakonec bude rostlina, která bude použitá, jestli bude normální nebo transgenní, to je zatím ještě jako otazník. Že jo. To nevíme.
4: Já nemám dotaz přednášejícím, ale zbyla bych se tamhle kolegyně, jak to myslela s tou metylací a demetylací. Jako co tím vlastně myslela?
7: Tak uh, u některých bází konkrétně uh, je to tuším u citozinu, který se vyskytuje vedle guaninu. Vlastně v DNA, tak může dojít k metylaci, to znamená k navázání CH3 skupiny na ten, na ten cytozín a nebo k acetilaci, což je zase navázání acetylové skupiny a to potom dokáže změnit účinek celého genu, vypnout ho, zapnout. Myslím, že se prováděly některé pokusy na myších, ale teď si nejsem jistá přesně, který to byl gen, ale byl to ten případ, kdy, tuším, že u těch myší, kde byl gen metylovaný, tak eh, jednak měli žlutě zdarvenou srst a měli sklony k obezitě, zatímco s acetylovaným eh, cytozínem na tom genu právě měli srst hnědou a ty sklony k obezitě neměli. Ale už se tak nejsem jistá, eh, kdy se ten výzkum prováděl, kdo ho prováděl, ale eh, mluvilo se o tom na přednáškách přírodověděcké fakulty letos na jaře. Já
4: bych si zkusil odpovědět, já samozřejmě jako ty základy asi znám. To, co jste zmiňovala, tomu říkáme epigenetické změny, to znamená v podstatě jako tedy změny toho genomu, nikoliv změny genomu, ale změny, řekl bych, exprese toho genomu, to znamená, aby se ta vloha prostě přepsala. Jinak velký výzkum na tomhle dělají různá pracoviště tady, třeba biofizikální ústav v Brně, což paní kolegyně asi taky ví, a shodou koností i naše parta z Tříhovědecké fakulty, ale v trochu jiné souvislosti, poněvadž když se připravují ty transgenní rostliny, tak samozřejmě těm výrobcům jde také o to, aby tam nejenom ten gen pečlivě a pevně seděl, ale také byl správně přepisován. A jeden z problémů už dlouhodobý a řešený, je v tom, že ty geny postupně si se umlčují. Proces, kterému se říká silencing, o němž možná také víte, a prostě no, oni tam sice sedí, ale nefungují. A za určitých podmínek se dá, jak si tahle funkce obnovit, to za prvé a za druhé, samozřejmě pro výrobce, který jsou, já nevím, typu velkých nadnárodních monopolů a vyrábějí tyhle ty důležité různé rostliny, no tak těm samozřejmě velmi záleží na tom, aby ty produkty byly stabilní. Takže ten proces toho silencingu, který zejména tedy zahrnuje tu metylaci nebo demetylaci, v tom případě demetylaci, je pečlivě studován. Je na to několik laboratoří po světě, ty si zájemně konkurují nebo spolupracují a prostě studují, čím je to dáno. Je to třeba dáno tím, kolik, jak se říká, kopí genů do té rostlině nadspěte, nesmíte jich tam dát moc, poněvadž oni se pak navzájem vylučují, nesmíte jich tam dát málo, poněvadž oni se mohou postrácet a prostě souvisí to s tím, na co jste se ptala. Děkuju. Já bych se chtěl zeptat na kvantitativní popis vlastně účinnosti těch jednotlivých rostlin. Dejme tomu, půda je kontaminovaná nějakou, v nějaké míře. Kolik generací takových rostlin vytvořených je třeba, aby aby tu kontaminaci zmenšila na na 50%, dejme tomu.
1: Tohle je právě ten klíčový problém, jak to urychlit, protože u některých kovů, když to švýcaři zkoušeli na půdě kontaminované zinkem, tak dopočítali, že by to chtělo 40 let, třeba, že jo, nebo Prostě jako čísla opravdu v desítkách let. Takže samozřejmě by to chtělo, dejme tomu, v historicky přijatelné době, třeba 5, 6, 7 let, tam může majitel půdy počkat a, a vyčistit, že jo, u malých kontaminací vytěžit vodový spálit je rychlejší. Že? U těch velkoplošných, tam prostě opravdu je to průšvih. Ale například na lokalitě s PCBčkami a velhenicích, tak tam. Vegetovaná půda oproti nevegetovaně, nevegetované, tak tam třeba koncentrace PCB klesala e, v závislosti na roku, že jo, to sledujeme 10 let, jako dlouhodobě, tak některý rok pod určitými druhy rostlin třeba o 15-20 jo, někdy i 25 v optimálních podmínkách. Jenže když bude moc sucho, nebo, jo, zase to je pak otázka agrotechnických hlůd a lhů, optimalizace té vybrané rostliny, jo, ale zatím, když takhle hromadíme data a s tou hlenickou půdou pracujeme 10 let, tak tam to vycházelo takhle, že se to teda opravdu snížilo ze 400 ppm, teda pát per milion, že jo, takže to je kolik mikrogramů na kilogram? Prosím? 10 na minus 6. 10 na minus 6, jo, takže tam ze 400 na, dejme tomu, 125 v průměru. Jo? Z- prosím? Za, jedno, za ne, těch 10 ne, let.
3: Za těch 10 let, jo? ale to, už... byly rostliny. to byly netransgenní rostliny. Ale tam jako je přirozený úbytek díky tedy vegetaci během těch 10 let a dokonce ne ze 400, ale z 500 ppm na 180 ppm, to znamená v podstatě pětina dětina zůstává. Tam je problém v tom, že ono taky záleží na tom, ty PCB, jak bylo ukázáno v té přednášce, tak mají různou strukturu. Že mají různou strukturu a různé, různě teda chlory po molekule, takže oni v podstatě mizí taky podle toho, ne podle koncentrace, ale podle struktury, jakou mají, takže některé třeba mizí víc, některé míň. Ale je tam úbytek takže jako určitě ta vegetace má na to vliv a e, předpokládáme, když by se použili ty transgenní rostliny, takže by to zase bylo teda účinnější. Ale jak, jak bylo řečeno, jako nemůžeme, zatím teda nemáme m, v podstatě prostředek k tomu, aby jsme jako to uvedli, uvedli teda v nějakou jako reálnou reálný použití. No.
6: Já jsem se chtěl zeptat uh, ty uh, DNA uh, jsou složený z, ze čtyř písmen AC, G, T. To, to jsou čtyři molekuly a uh, to jsou složený takhle. Jako, ty molekuly jsou jako magnety, které jsou k sobě přitažené.
1: Svým způsobem by to, by to šlo takhle, ale prostě oni jsou provázaný vzájemně chemicky, jako ano, ne jako ano. magnety, ale to je opravdu spoj, teda je to spojený opravdu kovalentní a, a, vazbou. A ten spoj je takhle jako kloup pohyblý No, v podstatě všechny chemické vazby jsou do jisté míry pohyblivé. Jo? A, Takže, a kolik se to dá vohnout, aniž
6: by se ho ulomilo. <laughs>
1: no, 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 uh, říkám,
6: to jednoduše. Ono
1: ale... no, právě, že tady se kombinuje několik typů vazeb. Jedna je drží v řadě za sebou, no, a no. pak ty vodíkové můstky mezi sebou drží ty dvě šroubovice k sobě. Jo? Takže tam to, to jsou vazby, které se dají snadno rozvolnit, že jo? zatímco ty, ty pevné vazby, které drží to pořadí těch bazí, no. jo, tak ty jsou v podstatě velice pevné a tam právě je problém, když nějaké chceme zaměnit za jiné, že jo, tak, tak to je složitější proces, ano.
6: A já, já jsem to viděl, ten provaz je takhle smotaný, že jo, a teďka, jak ona ta rostlina porovná s jiným provazem, jo, že je totožný.
1: No, ona to, ona to neporovnává, ona se s tím narodí že jo? No. a má tu svoji DNA danou v podstatě. No. Ale v různých procesech, jak při tom rozmnožování, nebo při využívání, tak se ty, ty dva řetězce, které nejlíp byste to viděl, když jdete okolo veletržního paláce, ano. Jo, dole v Holešovicích, tak se podívejte u ty věžičky, tam je to schodiště. A to je přesně tak motané, jako vlastně ta dvoušroubovice DNA. Takže to je taková ta představa. A teďka, aby se s tím něco mohlo dít, tak se to musí rozplést, ty dvě šroubovice. A na to jsou speciální bílkoviny, které to ovlivňují, pomáhají to skládat, pomáhají to rozmotávat. Takže je to v podstatě... V zásadě ohromně složitá záležitost, že je zázrak, že to funguje teda, jo. Že to a funguje a vz... tak přesně, jak to funguje. Ta DNA
6: je dlouhá metr.
1: No jo, jenže vemte si, kolik a je tam těch molekul, te... no, to jsou strašný e, kvanta.
6: miliarda, ale teď mi řekněte, co vy z toho vidíte v mikroskopu? Ne, nic. Co si myslíte, že tam je? Ale co vidíte?
1: Ono se to dá už díky díky moderním metodám analyzovat opravdu velice velice detailně. To nevidíme, ale dá se to, protože existují právě, aby aby s tím ta buňka mohla pracovat, tak jsou speciální enzymy, které to štěpí na určitých místech. vybírají si prostě určitou sekvenci těch písmenek a jenom tam to štěpí. Takže ta celá DNA se dá rozsekat na menší kousky A ty se dají odděleně analyzovat. A a čím se
6: to analyzuje? Lakmusovým papírkem?
1: (laughs) elektroforezou. čili oni se ty kousky rozdělí tak, jak putují třeba v gelu. Něco jako želatina, takový agarový gel a dáte na to elektrické elektrické napětí a ono v tom lezou. Od jednoho a, polu a k druhému zbarvení, a čím, čím větší, jo, tím menší proleze dál nebo blíž. Takže se to tam, já jsem tady ukazová na některém obrázku, že jo. Takže se dají takhle charakterizovat a ty menší kousky zase jsou na to analytické metody, které to umožní odštípávat po jedné bázi za druhou. Po aby, jednom? Ano, aby se zjistilo pořadí. Jo. Jo. Na to jsou a sekvenátory, co to dovedou. A existuje na internetu
6: někde dejme tomu, já DNA nějaký rostliny nebo živočicha, tak po jednom v souboru. to. Ano. A, a kde to je? No, jako... No, no kde to je? Je, je člověčí,
1: člověčí genom už byl takhle osekvenován, a, že jo, a, a s rostlím také některý. No, v různých databázích, no, jo. V jako různých. V univerzity. Já
6: myslím v konkrétních databázích. Jo?
1: No? Tak ví to někdo? Si... Ví to někdo? No, určitě. Jako, no. Na, jako z paměti to nevím, tu adresu webovou, no. že jo, ale prostě naši studenti s tím denodenně pracují. Jo, tohle to jako opravdu, to jsou celosvětové databáze, kde se dají i zdarma, že jo, některé geny najít vyhledat, poznat. To jsou neskutečně dlouhé stránky potištěných písmenek, kde s tím se prostě nedá pracovat už normální hlavou, ale jenom zase díky počítačovým programům, které to dokážou prohledávat. (coughs) Jak jsem říkal, že se to osekává postupně, ty naštípané kousky, tak oni právě, že se používají delší a pak ten počítač hledá, kde se překrývají, kde je schoda, aby je dokázal zase navázat za sebe, aby udělal celou tu sekvenci, aby to charakterizoval, že jo. No a složitější to je ještě v tom, že pro každou aminokyselinu v bílkovině ten kód je daný třema písmenkama, jo, takže těch, já nevím, a, 25, jak jste říkal, že jsou ty čtyři a, báze, C, G, T, no. ano, tak vždycky tři No. kombinace tří různých kóduje nějakou aminokyselinu. Uhum. A podle toho pořadí, jak jsou tam ty tři písmenkové údaje, tak pak ta buňka vytváří z těch aminokyselin bílkovinu. A
6: teď zabrousím jsem trochu do historie. V Egyptě byly pyramidy a tam byly hieroglyfy. Jo? A koumali, co ten hieroglyf znamená. A byl nějaký člověk, který ty hieroglyfy přečet. Jo? A přečet už někdo tohle?
1: No, no, a ono to je vlastně jo. velice podobný způsob, jenže pan Šampolion měl tehdy kliku, že našel takovou desku rozetě, jo, jasně, kde byly tři jazyky, jazyky současně, takže hmm. si dokázal ten překlad, že já dokázal a, a, ty hieroglyfy a, ta Ale chybí. je to podobný přístup, <coughs> je to podobný přístup a jako opravdu u člověka, u já nevím, u rýže, u toho Arabidov, u Huseníčku a u mnoha různých rostlin už tohle to je popsáno. Je to opravdu zanalizováno vel- podrobně. Takže a to pomáhá dál, že jo právě hledat kombinace genů, které by mohly přispět pro a, vývoj a, dalších Vy jste
6: nepříkladě. říkal, že vaši studenti s tím denně pracují s těma databázema a Nemohl byste mi sehnat tu adresu?
3: Ne, ne, ale... Já vám řeknu, je to National Collection of Biological Information, zkrátka je NCBI, to je asi taková ta nejznámější. NCBI. Velké NCBI, ano. Když si uděláte v seznamu nebo v Google, když si naklepete NCBI, tak vám určitě... NCBI. Ano, NCBI. No NCBI, jenom prostě takhle. A nebo SwissProt je taky docela známá databáza, ale to je spíš na proteiny, ale najdete tam i jako DNA, jako sekvence a tak. Takže to jsou asi takový dvě nejznámější. Prosím. Tak
0: případné další dotazy bych nechala pak už na, na, na vaší bilaterální konverzaci po, 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 skončení, po skončení programu. Zeptám se, jestli máme nějaký další dotaz. Tam,
5: já jsem se chtěl zeptat, já vím o řadě experimentů na, na ty mediace a o různých pokusných lokalitách, ale vlastně nevím o tom, jestli existuje nějaká lokalita, která by byla vyčištěna která byla opravdu kontaminovaná a teď už není, nebo kde to probíhá jako v nějakém větším měřítku prakticky?
1: jako pomocí rostlin nebo mikroorganismů a tak? No, tak dobře,
5: obecně. A za druhý, jestliže připravujete transgenní odrůdy, které mají tu fitoremediaci nějak urychlit, vylepšit a tak dále, tak na to se stojí stejný regulace Evropské unie jako na všechny ostatní transgeny nebo, nebo je to nějak volnější pro, ten, pro tyto účely?
1: No, U nás, u nás proto jako určitě není lokalita, která by byla úplně vyčištěná fitoremediací. Zatímco třeba v Austrálii ve Spojených státech, tam, to, tam už to dělali, ve Spojených státech zkoušeli třeba trichloretylen a takovéhle záležitosti. Je tam několik míst, kde se to na veliko jako opravdu osázelo. <hým> takže zase tam ty rostliny to dělají trošku zase jinak, že oni berou vodu, nasávají s rozpuštěným tím rozpouštědlem, že jo, a během toho, když přijmou do sebe i ten trichloretylen, tak ho rozkládají. Něco se odpaří, něco rozkládají, takže to zkoušeli na některých třeba takových těch opravnách leteckých motorů, kde se hodně odmašťovalo a podobně. Tak jsou laguny různých odpadů a tak. Takže tohle to jsou místa, kde se to používá. A například... Těžké kovy nikl, tak australani a taky jedna laboratoř ve Spojených státech, ty dokázali získat biomasu s tak vysokým obsahem niklu, že to mohli přidávat do rudy, protože niklová ruda je drahá. Takže když to mělo ta rosty na těch 5 niklu, tak to zkoušeli v hutí normálně přidat, jako rudu, ty usušené kytky a fungovalo to. Dal se z toho efektivně získat ten nikl. Jak je to daleko, jako opravdu e, provozně, nevím, ale jako prostě takovýhle většinou takový pilotní pokusy probíhají. Jo? Ale u nás teda vyloženě pomocí kytiček vyčištěno ani netransgenních jako ne, ale osázet to ano, že jo, to se jako dělá, to se zkouší, no.
0: Tak já bych měla takový méně odborný dotaz, mě by zajímalo, jak vlastně vypadá ta vaše každodenní práce, jestli je to jenom tedy pobyt v laboratoři a práce třeba s mikroskopem nebo tak, nebo jestli se dostanete i, i, i do terénu někam eh, na pole.
1: Víte co, <laughs> hlavně to připomíná eh, zběrné suroviny s papírem, jo. <laughs> protože opravdu ta byrokratická zátěž je obrovská, My se třeba letos hodnotíme už po třetí, tentokrát teda celá akademie se hodnotí, Zahraniční hodnotitelé zase jednou po osmi letech nebo po kolika. Na jaře to bylo vnitroústavní. V zimě to bylo další hodnocení. Takové pravidelné tříleté. Takže jako, my se uhodnotíme a v mezidobí buď píšeme nové žádosti o granty, protože ty granty jsou buď poměrně malé, takže jich musíte mít víc na různé témata, aby se doplňovaly. Anebo naopak zase sice můžete získat i větší, ale stejně ta doba se teprve nedávno prodloužila na pět let, většinou byly tříleté. A bohužel ten grantový systém má jednu nevýhodu, měla by to být ta třešnička na dortu, že jo, k institucionálnímu financování. Ale když jste závislí na tříletém výzkumném grantu a nevíte, jestli budete moct pokračovat, Jo? Samozřejmě si zažádáte, vsadíte si lotinku a zažádáte o další grant, ale třeba vám vyjde na něco úplně jiného, že jo? Ne, ne, jo? Takže bohužel tohleto, za zaplatámu, nám se to daří jako kontinuálně nějak tak udržovat, že jo? A udržovat mašinu v chodu a poměrně dobře, ale uh, tohleto je uh, komplikace, no. To
6: se ještě ptal, uh, ty písmenka ACGT, Viděl už někdo to písmenko?
1: Ale to nejsou písmenka, to je jenom zkrátka, kterou my proto používáme. To je jasný, ano. to je
6: molekula. A ta jo? molekula
1: ta je k dispozici v prášku, každá čistá, to jsou normální... A, ale
6: když se na ní podívám mikroskopem, tak je vidět.
1: To je tak mrňavá, že ji neuvidíte, normální no, mikroskopem. No, to jsem chtěl
6: slyšet, ano. přesně to. Ale
1: uvidíte, když jich bude víc pohromadě, uvidíte krystaly. Ty jasně,
6: jasně, když jich dám hromadu, tak to vidím, jo. Ale já myslím tu jednu, jo? Takže ni... No,
1: v podstatě velké molekuly elektronovým mikroskopem už také lze zahlédnout, jo? Takže v zásadě je jeden. Vidí molekuly. Prosím.
6: Jaký molekuly? Třeba? No, jako
1: řetězec, kus té DNA, že jo, a takhle to. Kus jako vidět no. Je, jasně,
2: no. no. Já musím říct, že jsme tu měli pána, který se zabýval konkrétně nějak přeskupováním atomů mimo jiné. A pochopitelně jsou metody, jak zviditelnit atom, ale já myslím, že co se týká těchhle z těch otázek, tak bude možná lepší, když tady všichni pěkně slušně požádáme pořadatele, aby se časem podívali na někoho, kdo by nám řekl něco o základech genetiky. Protože. Oh, jako tohle to myslím, že už je docela speciální obor a zabývat se tady jako jenom genetikou by bylo jako něco, něco trochu jiného. No, jo? Ale tak tyhle, jo, tohle
3: bych řekla, že je spíš organická chemie než genetika. Otázka, ty dotazy teďka ty pána ty jel, vole, dobře, a...
2: tak organickou
6: chemii. <těk> 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 Takže tyhle, jak to je stavěný, je nepřímý metody, že jo? Jako no, ales. ale
1: jako opravdu už ty spektroskopické metody opravdu dovolují to vidět, vidět jako i skutečně do úrovně těch molekul. Že? No,
6: nedávno ukazovali, jak vypadá molekula o třech atomech, jo? a byly to jako tři obláčky. Jo, nějaký obláčku. No, no,
1: to bychom museli zajít pak do fyzikální chemie, že ty elektrony také jsou mnohem menší, než jak se vyskytují. Oni tam někde kmitají, že jo. A prostě máte statisticky pravděpodobnost, že tady někde bude, v tom obláčku, jo, ale ano. kde je v té dané chvíli, no, to se noví. No. <kly> Takže tohle ale to je opravdu už natolik složitá zase záležitost pro specialisty toho oboru. Že jo? No, to už tak je... mikroskopem to vidět není, Normální ne. No.
6: Jasně. to. ta ta vidět je? to a jak je to? Jako zpilový zrnko? Nebo já nevím.
1: No, v mikroskopu uvidíte třeba chromozom, který je ta DNA zbalená. No, no. Je do dohromady, takže ty jsou vidět v mikroskopu velice dobře, že jo? Ty jako se dají barvit, jo. aby byly výrazně vidět v té bunce, takže tam ji opravdu můžete vidět a ty chromozomy se liší, jsou charakterizovány, to zase jako tyhle ty biologické záležitosti jsou poměrně propracované, že jo? možnosti barvení sledování v mikroskopu.
0: Tak my děkujeme za námět na některé z příštích Science kafe a já se zeptám, jestli má dotaz ještě někdo, třeba někdo, kdo se ještě neptal, aby jsme byli spravedliví. To.
6: Vy jste zmínil ty antibiotika v té prezentaci, že, to je, že jste zmínil ty antibiotika v té prezentaci, že to je problém a vlastně to problém není, tak kdybyste mohl na to,
1: na to navázat? To bych možná... Nechceš o tom no, Ne, nechce, nechce. Takže vy jste myslel, jaký problém s, tím, s tou rezistencí, jo, ne, ne o těch antibiotických peptidech? Jako, tu
6: rezistenci, to
1: rezistenci. No, já jsem tam se pokoušel vysvětlit teda, že e, v zásadě to e, přenos genu pro rezistenci e, těch, které se používaly při přípravě geneticky modifikovaných organismů. Takže to vlastně není vůbec takový problém, jak to postavili, spíš by řekl novináři, že je v obavě, že prostě se bude šířit rezistence. šíření rezistence proti antibiotikum je skutečně velký problém, jo? ale v tom daném případě pro selekci GMO, tak tam se používá takový typ rezistence, takový enzym, který štěpí antibiotika, který jako by nám neměl nikterak uškodit. Že jo?
4: Si vás ten základní vtip je v tom, že existuje jev, který se nazývá spontánní mutageneze. Touto spontánní mutagenezí platící pro všechny živé organismy. Neustále vznikají nové a nové formy rezistenci vůči čemukoliv to potkává člověka mikroorganismy vůbec. A konkrétně jest tedy dokázáno, že mezi půdními mikroorganismy, mezi tělními mikroorganismy, jak Tomáš tady mluvil o střevních bakteriích, tak prostě ta spontánní rezistence, ta spontánní mutageneze, tedy vznik, řekl bych, subpopulace rezistentních třeba ke hygromycinu, nebo kanamicínu nebo některým těm exotickým antibiotikům, které používáme jako značky, tak ta je tak vysoká, že prostě vlastně to, tak říkajíc, se s ní potkáváme denodenně neustále ve své potravě a tak, čili opravdu nějaký ten rezistentní gen navíc, jak pan profesor Macek zmiňoval, v tom nehraje naprosto žádnou roli. Tohle je prostě evergreen oponentů starý už asi 15 let, jim vysvětlovaný, ale jako, když někdo nech, něco nechce, tak je to horší, než když nemůže, že jo, to tak prostě v životě bývá. Děkuju.
6: Ještě by mě zajímalo, jak jste zmiňoval ty lobbysty, tak co je tím hlavním zdrojem té, té rezistence v Evropské unii
1: proti těm modifikovaným rostlinám? To je taj, genetické modifikace. Hlavním, hlavním zdrojem té rezistence EU je je snaha politiků být opět zvolen za dalších pár let. Peníze. Jo? A peníze. To, je, to je všude, že jo, do příštích voleb dál nevidí, takže e, je snaha, když je určitý tlak a e, určitý množství voličů. Peníze taky. Peníze. No, ano, to je druhá věc. Takže to je jedna věc, proč se takové věci, když prostě hodně lidí něco chce, žebo jsou hodně slyšet, tak radši se to takhle učiní, že jo. A proč je ten od... já, nevím, já mám takové nejapné podezření že e, například že ta první generace transgenních rostlin tak to byly rostliny to byly snahy jak e, zabezpečit vyšší výtěžek rostlin bránit je škůdci. například jo to byly ty co prostě měli Bt toxín proti který škůdcům bránil nebo rezistence vůči herbicidům aby se daly používat lepší a modernější herbicidy a podobně Takže u těch plodin se samozřejmě sníží spotřeba třeba pesticidů a postřiků. A když si tak nějak představím a spočítám, že odklad použití těchto GMO třeba v Evropě o pět let, jaký miliony tun pesticidů znamená, že se na trh dostanou, tak to musí být obrovský kšeft. Takže já opravdu tohle to nevím v tomto směru nic konkrétního. To je takové moje nejapný podezření, že odtud může taky foukat vítr třeba. Že Že tam tam se pohybují obrovské peníze, takže může být, že že ta snaha prostě se točí okolo těch financí. Faktem je, že třeba v Americe se ušetří jinde, kde používají ty transgenní rostliny, tak třeba u některých plodin už nemusí orat protože orba do značné míry je to, že se to obrátí a ty plevely chcípnou, že jo? Oni to nemusí, protože prostě zasejou rostlinu odolnou proti roundupu, postříkají to roundupem na, ten, na rozdíl od těch dřívějších generací herbicidů, ten se v půdním roztoku rozloží na neškodné látky, na oxid ohličitý a vodu. Jo? Takže sice je to mnohem účinnější herbicid, ale udělá mnohem méně škody na životním prostředí. Jo? A... Když si představíte, kolik nafty se ušetří tím, že nemusí orat, jo, tak to je fantastické. A když si ještě představíme, že ta půda se traktora traktorama, že, a, že, že dejchá a tak dále, tak, tak je velice pozitivní. Jo? Takže opravdu ty GMO se vyplácí od Argentíny po Čínu. Jo? Samozřejmě to přináší určité problémy, že hod v Argentíně zkrachovali farmáři, kteří si GMO nekoupili, jo? protože hod nebyli konkurenceschopný ve výtěžkách a podobně. To jsou další problémy, ale výstup je ten, že, že je prostě vyšší produkce potravin, že, jo? že teda jako je z toho užitek. A když si vezmeme třeba, že Pardon, já, sdou, já bych to líži. tvoje
4: nejapné podezření doplnil japnými fakty, prosím vás v první řadě jde samozřejmě o peníze, poněvadž jestli, já nevím, před deseti lety nebo před dvanácti lety import kukuřice z Ameriky do Evropy dosahovalo opravdu milionu tun, tak v momentě, když se uvalilo prostě embargo na jakýkoliv dovoz pod podezřením, že ona, ta kukuřice, může být i geneticky modifikovaná, tedy BT mona která jinak jenom opravím Tomáše, jako se samozřejmě už pěstuje v Evropě i u nás. No tak to samozřejmě mělo nesmírné důsledky finanční a tohleto umělé embargo trvá dál. Čili o to v první řadě v případě Evropy a jejího fantasticky dotovaného zejména francouzského zemědělství jde. A druhá záležitost je fascinující pokrytectví, pomáž ta Evropa dováží v této chvíli bez jakékoliv námitek Miliony tun transgenní soji, protože kdyby nedovážela, tak se jí zhroutí prostě veškerá jaksi živočišná výroba, protože by nebylo čím krmit poté, kdy selhaly jaksi masokostní moučky a podobné záležitosti. Takže tady je oko přivřené, to se dováží surovina a nemůže se dále pěstovat, ale v případě těch jiných plodin je to prostě zatím trochu jinak. Já jenom doufám, že ta Evropa konečně dojde k závěru že je možné takhle konkurovat i Americe a i v tomto státě je několik těch, řekl bych, velkých zemědělských podniků, které pěstují samozřejmě třeba transgenní kukuřici a jsou plně soběstační, žijou si, najdete to na stránkách třeba agrární komory, najdete to jinde. Jinak nadšení z biopaliv já nezdílím, v tom se liší možná od svého předřečníka, doufám, že tudy Evropa nepůjde, ale jinými cestami pravděpodobně ano. Děkuji.
2: Já děkuji, že to nebyla otázka, takže můžu položit otázku. Ale já nejdřív, já vlastně položím dvě otázky hnedka. Jednak před časem byl svět celkem nadšený určitou geneticky modifikovanou plodinou a to byla tzv. zlatá rýže. To je rýže s beta karotenem tuším. A ta druhá otázka, která je poněkud infantilní, ale potřebuji položit, protože bych to rád věděl, vy se zabýváte geneticky modifikovanýma rostlinami v podstatě. Mě by zajímalo, jestli se u nás někdo zabývá vysloveně geneticky modifikovanýma živočichama, jo? geneticky modifikovanýma zvířatama. Děkuji.
1: No já myslím, že o zlaté rýži by Opět nejvíc mohl říct pan profesor opatrný, protože jeho kamarádi ji zavedl, že jo, ve Švýcarsku, teda jako vyvinul, že jo. A k těm zvířatům samozřejmě je také u nás výzkumný ústav, který se zabývá geneticky modifikovanými živočichy. Například je snaha získávat různé léčivé bílkoviny v mlíce, že jo, v mlíku transgenních organismů, protože to je poměrně jednoduchý. Postup, jak tu látku získávat a jak tu bílkovinu získávat v poměrně vysoké koncentraci. Takže eh, od myší. I když myší mlíko teda, nevím, jak, jak by, jo, ale jako, jako prostě pracuje se na tom, že jo, a jdou přes králíky výš a dál, jo, takže nejsem informován přesně, ale vím, že to existuje a že se na tom pracuje také, jo. No
3: veterináři, t- v- veterináři, veterináři, ja, veterináři no, no. No, 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 Brně, Brně, ten veterinární A usta. taky,
1: taky tady u Prahy. A- jak, no. je napodobně.
3: No. Jak, jak je to? Nevím, nevím. No, prostě
1: je několik no. institucí, které se tím zabývají. No a ta zlatá rýže, to asi víš nejvíc ty, vidíš?
4: Já se tak jako ano, odvážím se tvrdit, že s profesorem Ingo Potrikusem jsme dlouholetí přátelé. Celá ta záležitost je podobná té Evropě, poněvadž to je naprosto, já bych řekl v tomto případě, odporné politické embargo. Bránit si zejména tomu, aby Indie, která produkuje té rýže, teďka tolik, že by mohla vyvážet, aby vyvážet nemohla. Proto tu Indii zejména ta zlatá rýže byla vlastně vyvinuta, to znamená problematika avitaminózy A a problematika nedostatku železa a prostě pod podivnými komplexy důvodů, nejdřív, že se toho v té rýži vyrábí ten betakaroten málo, až po další a další jako vlastně celosvětově je stigmatizována. Greenpeace správně pochopili, že zlatá rýže je cosi jako trojský kůň pro geneticky modifikované jaksi plodiny, který když bych se dostal do té Asie, tak je to špatně. Tolerují fakt, že třeba ta Indie a jiné asijské země produkují téměř, já nevím, polovinu světové produkce transgenní bavlny a podobných záležitostí, ale ne tedy rýže. Pokud byste chtěli vědět víc, tak existuje tak byl dotaz na webové stránky www.goldenrise.com tam lze nalézt. Já mohu dodat kontakt přímo na Jinka Potrikuse, ale už se radši o tom nebaví. A jinak k té záležitosti ještě druhé, která tady padla, to znamená, kde lze nalézt třeba informace o živočišních transgenech, No, když si vyklepnete jméno profesora Jaroslava Petra na webu, tak tam najdete témě všechno. A když si vyklepnete webové stránky naší fakulty, poté naší katedry, poté lekce předmětu biotechnologie a genové inženýrství rostlin, ve kterém se sebe realizuje také pan profesor Macek, tak tam najdete i dvouhodinovou přednášku pana profesora Petra o transgení živočiších, volně přístupnou, řekl bych, s typickou Petrovskou grácí, tedy sestavenou a podávanou a, a tak. A jinak, abychom tady nezahltili mikrofon, pokud byste pak měl někdo blížší dotazy, tak mě prostě odchyťte a já vám sdělím to další. Děkuji.
5: No, to je poslední dotaz. No, na to mě určitě, že to nebude dotaz, ale poznámka na téma toho odporu proti transgenním organismům v Evropě. Já se obávám, že ta historika ještě o něco o něco méně, méně chutná, než, než ji popsal pan profesor Macek. Protože se, se zdá, nebo něco nasvědčuje tomu, že někdy v 80. letech si některé firmy vsadily na genové inženýrství, věnovali poměrně veliké prostředky do toho výzkumu a vývoje a po nějakých 15-20 letech chtěli začít sklízet výsledky těchto, takto investovaných peněz. Jenomže byly jiné firmy, zhruba ze stejného oboru, které si na, na, toto, na tyto metody nevsadili. Takže po těch 20 letech, to znamená zhruba někdy v těch 90. letech, začali zjišťovat, že jim vyrůstá velmi nepříjemná konkurence. A zdá se, že, že udělali všechno proto, aby tuto konkurenci potlačili co nejvíce. Jednak, aby teda odložili ztrátu svých zisků, ale pokud možno, a v Evropě se jim to docela povedlo, téměř, téměř tu ztrátu zisku eliminovali. To že, to, že nejde jaksi o, náhodnou, o, náhodnou, o náhodný odpor lidí milujících přírodu proti frankensteinovským zrůdám, tak tomu nasvědčuje i to, že šéfové jedné velké mezinárodní nebo nadnárodní ekologistické organizace údajně bývaly výdáni na osobních večírcích, které pořádají šéfové jedné velké nadnárodní agrochemické agrochemického koncernu. Takže zdá se, že ta historka je o něco opravdu jaksi méně čistá, než to tak jako vypadá v těch médiích a na různých blozích.
1: Já no, myslím, že pan doktor Špaček uhodil řebík na hlavičku. Jo, že právě v tomhle, tom jsou, v tomhle tom jsou ty věci jaksi v pozadí, že jo. To...
0: Tak já děkuji za tu poslední poznámku. E, případnou další diskuzi si možná můžeme nechat tak úplně neformálně a třeba bez mikrofonu, záleží na našich hostech, jestli tady s námi ještě třeba chvilku se trvají. To uvidíme, to necháme na vás. E, já bych ráda nejprve poděkovala našim hostům, pan profesor Tomáš Macek. Děkujeme. No, A paní profesorka Martina Macková. Děkujeme. A jak jsem slíbila, tak vás pozvu na zářijové Science Café, protože přes léto máme jako obvykle prázdninovou přestávku. Zářivé Science Café se uskuteční opět druhé úterý v měsíci, tady v kavárně potrvá, což bude 14. září a naše téma bude tentokrát znít schizofrenie jako porucha zpracování informací, takže to bude zase trošku z jiného soudku a hosty budou pan profesor Cyril Hešel a pan doktor Filip Španěl takže to bude zase trošku odlišné téma, ale věřím, že si sem k nám zase najdete cestu, jak vy kteří jste chodili pravidelně, tak třeba nějací další náštěvníci všechno podstatné o Science Café se dozvíte na webových stránkách sciencecafe.cz, kde najdete také odkazy na Český rozhlas Leonardo, kde si můžete přehrát záznamy našich předcházejících diskuzních večerů. Já vám děkuji za vaše dnešní otázky, za to, že jste dorazili a tentokrát přeji nejen hezký zbytek večera, ale také hezké léto a v září na viděnou.